0: Всем привет! Друзья, у нас сегодня немножечко поменялся состав. В, гостях к нам... В гости к нам пожаловал Павел Филюшкин, более известный как Наото, ведущий блога НаотоTube и друг... участник проекта «Игровой ботискав. Паша, привет!
1: Здрасте всем!
0: Также с вами я, Кристина, и мой неизвестный, неизменный <с ведущий Юрий. Здравствуйте. Сегодня мы хотим обсудить прошедший Nintendo Direct, а также некоторые другие Новости из мира Nintendo, Но начнем, наверное, с самого такого громкого анонса прошедшей недели. Это уход на пенсию президента Nintendo Америки Реджи Fields Мэ. Надеюсь, я правильно прочитала его фамилию. Я не...
2: Ну, он вроде бы Филз. Он физ, но у нас у всех сейчас очень филс по
1: этому поводу. На самом деле там все просто. У него пишется fils Aim, а произносится «физами». То есть, ну, вот два слова читаются как одно, да.
0: Ну, то есть люди могут долго по разному по разным поводам обсуждать, как что-то более будет правильно писаться или слышаться. Вот примерно такая же история с фамилией нашего героя.
1: Ну, короче, изначально был у всех практически в издании, в том числе он был филс Aim, эйм», как-то так его писали. вообще жесть. Ну да, да, да. Но это пока. Пока не было трансляции, пока никто не слышал, как, как произносят все его имя. Когда стали произносить, стало понятно, как бы что физами. Ну да. А, такая же ситуация, как с Питером Малинье, который никто не знал, как правильно его. Там, Мулине.
0: Малиньёк. Я всегда говорила о мулинье. И мне было нормально. А некоторые
2: фамилии в итоге так и сковеркались, и потом просто сам человек выпал из медийного поля, и так, так и не оставить. Вот, допустим, человек, который фактически придумал нетбуки, у него фамилия негропанти, по идее, но в российском он негропонты, и все. А с тех пор этот человек просто нигде не светился, и он так и остался в русском языке, как негропонты. Так и живем. Но мы отвлеклись, мы отвлеклись.
0: Реджи проработал на своем посте 13 лет. Это вообще-то очень приличная цифра. Сейчас ему около 57, если не ошибаюсь. В общем, свои, свои лавры он передает человеку просто с потрясающей фамилией дак Боузер. Вот, при этом в очень трогательном видео, обещав, что такой человек с такой фамилией не сможет там, плохо вести компанию, дальше. но ну, а я предлагаю вспомнить э, нам все заслуги и просто опосуди, обсудить эту новость. Ну, вообще,
2: Реджи точно так же, как и Вата, светлая ему память, они прям ассоциируются с Нинтендо, не только в Америке, естественно, но и вообще по всему миру, по крайней мере, у нас. И я за собой, по крайней мере, замечал, что мне немножко трудно воспринимать Нинтендо без вот этих вот персоналей, то есть, э, директы без уже смотрелись ну, совершенно по-другому для меня. Э, и, опять же, хоть и Реджи не сильно светился, особенно в европейских просторах, э, все равно сознание того, что теперь мемы с Реджи будут не к месту, оно ну, как-то обозначает линию для меня. Типа, вот старая Нинтендо, с которой я еще познакомился, вот теперь уже какая-то новая Нинтендо. Конечно, не, этим, не только этим все ограничивается, но это тоже очень важно для меня.
1: А самое главное, мемы про хайп-трейн, вот про этот, про пати в джипе, придется все перерисовывать, потому что там... Там, там, там теперь двух из трех людей нету на этих картинках, собственно. Там из них только мимо это получается. Я появится. ради
2: всех этих мемов даже помню, у своего провайдера регистрировал e-mail, чтобы зарегистрироваться на тогда еще Неогафе. И это была единственная цель. Единственная зачем вообще там реально стоило ходить. После того, как Неогаф схлопнулся, стало непонятно чем. И ресетера тоже стал непонятно чем. И я тоже изменился. Я сейчас смотрю на эти формы.
1: Говорю, по-моему, с самого начала была непонятно не, чего. Не, ну
2: были какие-то, насколько я слышал, по крайней мере, потому что я не видел, были какие-то надежды, но в итоге они там ввели открытую регистрацию, и там вообще очень все стало плохо. Но на, на Неогафе еще хуже.
0: Ну, я, кстати, возвращаясь к Реджи, удивилась, насколько сильно наша аудитория, которая совершенно никак не относится, да, к американской ветви, а Nintendo была огорчена уходом Реджи. Мне кажется, по большей части это действительно ну, человек в какой-то смысле икона для комьюнити да, нинтендовского. И не только потому, что мемы, да, ну мемы, конечно, это очень важно, но и потому, что, блин, какой у него детский восторг в глазах. Вы обращали внимание на всех презентациях, на всех конференциях, которые он вел?
2: И люди, которые с ними за закрытыми дверями во время конференции, они тоже говорят, что только самые позитивные впечатления... А еще самое, что мне понравилось, вот, конечно, хоть новости о уходе его на пенсию и грустные, но в контексте, что, в контексте новостей там с Activision и прочее, когда меняется руководство и вместе с ним там, выгоняют на мороз там, сотни сотрудников, а тут он просто, он просто ушел на пенсию, сделал трогательное видео, никого никого нигде не уволили. То есть, такое что-то есть все-таки при, приятное в этом бизнесе.
1: — Ну, я считаю, что, на самом деле, вообще вот эта ситуация, вот как, как раз, как Кристина сказала, то, что восторг в глазах, я вообще считаю, вот с тех времен, когда, ну, во-первых, стали транслировать по всему миру для всех, собственно, конференции E3-шные, плюс, ну, вот с того времени, как, собственно, Ивато стал делать Нинтендо более такой медийно-публичной кампании доступна для всех. Я, собственно, я э, вот буквально сегодня собрал ролик для своего Ютуба, чтобы как раз... Где, где я именно об этом говорю, потому что я крайне удивлен в том, что как бы, ну, западный Ютуб об этом говорит понятно, потому что большинство западного Ютуба это американский, это все-таки, это их рынок, и для них это важно. Но у нас точно так же, поскольку у нас все смотрели Е3, вс вс смотрели все конференции, и для большинства наших игроков точно так же. Реджи это лицо Nintendo на Е3 в первую очередь. То есть это тот человек, который вот всегда был на сцене, всегда все презентовал, плюс, ну опять-таки, насколько с юмором он относился и к себе. То есть, ну, те же самые вот эти шутки про его самое первое появление, вот это где это, да даже не MyBuddy'sReady, вот эти вот... У него постоянно были вот эти отсылки к тому, что это I'm Kicking ass, как там... Taking, taking names, да, and first of all, we are making games. И у него вот эти отсылки, они точно так же, как, как и с My Buddy и прочее, они продолжались, продолжались. Ну и вообще приятно было наблюдать за тем, что вот именно Ива, реджи вот во всех вот этих вот э роликах, в которых они появлялись, прям было видно, что вот им реально по кайфу то, что они делают. Они действительно получают от этого удовольствие. Э у меня такая же ситуация была, ну вот. Например, когда у Sony точно так же был этот э, предыдущий президент, нет, э, американский, я забыл как его зовут, Эндрю Хаус, вот, Эндрю Хаус. И вот э, то же самое, когда он презентовал то, что Кадзима будет работать с Sony совместно. И вот он сидит в одной комнате, он прям влюбленными глазами на Кадзиму смотрит, и такое. То есть он понимает, насколько это важно, насколько. Не, ну просто насколько это круто, он это прям осознает. И вот ему самому видно, что тоже очень приятно, что вот такое у них партнерство получилось. А сейчас вот то же самое. Хендрихаус Хаус ушел. Сейчас на его месте Шон Лейд, А Шон Лейд, такой типичный бизнесмен. Он выходит такой, и. Вроде как говорит то, что, знаешь, вот такой, мы все геймеры, у нас все классно, вот мы там вам представляем все самое Кто лучшее. Кто у Xboxа до И... Спенсера был? Забыл да? Э, Фил, э, Дон Метрик. Вот напоминает вот, ну, Абсолютно в этом плане, такой да, же тоже был. Чему... Да, 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 да. То есть такой вот а, обычный бизнесовый чувак. То есть он выходит такой, да, класс, все. У Фила Спенсера, кстати, вот тоже вот это вот иско в глазах вот прошлую е 3 ты просто ты смотришь вот он прям стоит на сцене его гордость переполняет всеми анонсами которые он показывает Мы просто, вот всех он добился студии. сделал не не ну да, даже просто дело в том что все равно вот вам лайнап для Xboxа смотрите какой он и это действительно прикольно когда вот люди действительно они как горят своим делом это очень хорошо и вот самая большая проблема с Nintendo это то, что сейчас мы пока не знаем ничего, что нас ждет, допустим, на вот следующий Е3, но в плане презентации, потому что кто там будет, соответственно, ну, опять-таки, Сюнтара Фуракава, да, Сюнтара Фуракава вряд ли будет, потому что сейчас у нас этот Spoke Персон это Каизуми, плюс будет, наверное, Дог Баузер. Каизуми, да, хороший Spoke персон. мне тоже понравился, он очень приятно так. Так он еще
2: и для истории, то есть Nintendo. У него и вклад в Nintendo очень большой, там он работал над прям несметным количеством игр. Мне, мне...
0: Не иметь в виду именно как медийная личность, которую снимают на камеру и через которого транслируется какой то со Ну и да, это и куда это, лучше, да. чем люди вот в, в, этом, в сегменте директсском, когда приходит. Какой-то человек, которого ты не знаешь, да, который, например, рассказывает про Индии. И ты вот э, увидел его и забыл на следующие там, пять минут. А вот такие люди, они всегда очень надолго остаются, и ты вспоминаешь, и у тебя ассоциация идет с ним и компанией.
2: Вот в этом плане, я, кстати, как раз вспоминаю, сравниваю старый и новый формат э, директов. Вот. Есть плюсы, конечно, и у нового, то, что ты, как бы, все довольно-таки быстро идет, и что ты даже можешь подсмотреть, подсмотреть, что будет дальше, вот в этом, в окошечке справа. Ну,
0: такой попсовый, наверное. Да, но ну, вот будет.
2: такие <смех> директы во время Ивата мне в этом плане нравятся. То есть белый фон, просто Ивата рассказывает медленно, с, там, немножко сопинающийся английского, но искренне рассказывает об играх. И ты вот слушаешься в каждое слово.
1: Не, опять-таки, самое главное то, что на тот момент, мне кажется, все прекрасно осознавали, что вот людям нужно дать еще вот эту почву для создания мемов. Поэтому вот эти сценки различные. Ивата с бананами. То же самое, вот эти вот последние вот эти где-то с 2014 по 2016 вот эти вот етришные директы. 2014 робот-сипка. Робот. Да, 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 где роботцы, где, где вот этот робот Реджи, который там Мега-64 делали. Ага. И, куч и куча вот этого все, где Реджи там вот это йо-кай-воч танцует. Ну это Сибата. Ты просто да. такой... Да, да, же... да, -да, -да опять-таки Сибаты тоже ушел. Вот Сибата тоже ушел. -то...
2: Ну, на повышение, но тем не менее.
0: Ну, а куда? Ну да. Куда еще-то? А, только куда повышение. Есть? Не, вот очень хорошая шутка гуляет сейчас по интернету, то что вот на самом деле, Реджи, почему ушел вот этот вот момент с Nintendo World Championship, где а, я тоже собираюсь участвовать, но ты же не можешь, ты же Реджи. Только не сейчас. Ты же
1: Реджи, ты работаешь в Nintendo, уже нет.
0: Да, да, просто... Это, конечно, вот как интернет взорвался этим огромным количеством мемов, но, кстати, при этом не забыв о новом президенте, да, о Даге тоже безумное количество очень смешных всяких историй. Вот, но и как бы, по-моему, очень сильно демонстрирует любовь к комьюнити.
2: А помните момент, когда он на одном из видео типа уволил Тринана? причем Тринан перепутал часовые пояса и написал об этом за час до появления ролика. И все реально подумали, что Тринан
1: уходит из Нинтендо.
2: Ну, но это был действительно прям очень прям роллер костер,
1: но это же это был вот это, это же был вот этот момент делал в коридоре, все я такой о бил, кстати бил ты уволен, да да вот
2: это а, да, да, да,
0: и да. вот
1: три так трина он на самом деле тогда
2: был то ли в Японии, ну короче по другую сторону света и он на один часовой пояс ошибся и он написал что он типа я уволен за час до появления этого ролика и то есть как бы все реально восприняли на полном серьезе что он уволен и это был конечно дикий момент
0: ты не сделал ничего плохого, ты уволен.
2: Да. А не, ну, опять это, это плохого же тоже... и не
1: уволен? Да. Но, не, ну, опять-таки, это же очень классный, вот именно такой глобально-медийный подход. То есть ты делаешь вот этот вот директ со сценками, с прочей фигней и ты вплетаешь в него сотрудников, которые, собственно, вплетают свои личные социальные сети туда. И это все. Это превращается в прикольную игру на самом деле, да. Это как бы в противовес
2: вот того, что все эти геймеры постоянно говорят, что Фу, Нинтендо не понимает интернета, все оно прекрасно понимает и использует его это. И что с этими да, просто директами? Это по-своему. Да, да. Это как раз вот такие геймеры сами застряли в, там в прошлом. Постоянно думаешь, что типа, ой, а почему? Давайте мы хотим на е3 каком-то там супер шоу, каком-то там выкатить там машину, какого-нибудь Microsoft. А мы выкатываем машину на сцену. Хрен нам, зачем сдалась эта машина на сцене? Но мы ее
1: выкатим.
0: Блин, а ты приколись выкатить карт.
1: Но... Не, ну с другой стороны, это как-то уже не то. Но это в принципе та же самая вот ситуация, когда. Действительно, Microsoft вот эту Porsche. По сути, это же реально это была презентация, настоящая презентация Porsche автомобиля. То есть, это был абсолютно новый автомобиль, который нигде до этого не показывали, его показали на E3. Я Первым. вообще не воспринял, что это новый автомобиль. Но при, но при этом, да, вот именно, поскольку это не профильная выставка, люди такие, типа, ну, ну, ну нам показали Porsche. А тут еще, учитывая, что это Porsche, все Porsche выглядят похожи друг на друга. Ага. И такой, типа, ну, окей, это еще одна машина.
0: Да, красивая, а спортивная.
1: Да-да-да, а по факту те, кто знает, они такие, вау, ничего себе, Да тут новую модель вообще показали, то есть это как бы не на каком-то там автошоу, а на игровом Ну это
0: когда ты пытаешься mm -hmm. упрыгнуть в, об... там, в двух направлениях, не только за геймерами, но и за людьми, которые следят ну и плюс мы же не знаем на самом деле, возможно это Porsche был инициатором того, ой, давайте поставим нашу тачку к вам там или нет. Короче, кто-то кому-то
2: из менеджеров или Microsoft, Porsche или Porsche Microsoft что-то впарил и в итоге это вышло в то, что вышло и зачем оно это вышло.
1: Вот. Ну да, но в данном случае это такое, ну это это прикольный факт. Да это просто ради мемов типа.
2: Зачем, особенно знаешь, когда они закрывали ту презентацию, у них типа э подборки, типа анонсированных игр, и там был что-то там, типа, мастер чив, там какой-то еще мужик, там еще мужик и машина.
0: То есть тоже как бы профиль
2: тем же лицом.
0: Ну потому что форзы это очень важно. Я понимаю, но машины
2: тоже люди или как это?
1: это так воспринимается нет я
0: думаю это было франшиза но выглядело да как будто бы почему вы показываете 5...
1: Маш машины тоже эксклюзивы да да
0: да вот и не показывайте мне все остальное вот наверное на этой теме можно пока приостановиться перейти к более и более такой всеобъемлющий потому что было много чего о чем можно поговорить
2: ну самое главное а... самое главное мы Желаем Реджи, как он хотел, провести время с семьей, с близкими, потому что он именно для этого и уходил с должности. А мы просто будем держать воспоминания о нем, все мемы, все приятные моменты, смешные моменты. Ну и смотреть в будущее. Незадолго до новости о Реджи вышел долгожданный, сколько там месяцев мы его реально ждали, ну короче, очень, после очень долгого... Там люди
0: подсчитывали даже по дням, сколько не было. Да, Спасибо. это
2: был самый большой промежуток между директами за всю историю, вот в цифрах сейчас точно не скажу, но действительно долго ждали, и... Вышла все-таки презентация, порадовала и датами для старых игр, и портами, и новыми анонсами. Все из самых основных ключевых вещей было анонсировано три игры. То есть Super Mario Maker 2, в которой наконец-то добавили его, горки, помимо многих других элементов вроде там. Да, Luigi, тему с 3D World. Ну так, по мелочи, но в целом создает впечатление нормальное это
1: аддонов. Ну не, во-первых, потому что там же еще эти добавили движущиеся платформы, которые... Ну да, да, много. да, но, там деле, Элементы. Ну, уже по трейдеру, кажется, обновлений довольно много. Другой вопрос, как это все будет, ну. Как это все будет реализовывать э, поехавшие азиаты? Настолько они будут заморочены Новое поколение, да.
0: Ну, знаю, азиатов они хорошо все...
2: После этого... Уже под конец была анонсирована новая игра от э, Platinum Games, э, Astle Chain, причем анонсирована сразу с датой выхода, что дикая редкость, в том числе для платинумов. Э, и под конец, когда опять же никто не ожидал, потому что Astle Chain был типа сюрприз анонсом, и был, был еще второй сюрприз анонс, это полноценный ремейк The Legend of Zelda Link's Awakening с геймбоя только теперь в 3d с немножко похож на elite between Worlds, но совершенно другой стиль все-таки ждем в этом году По вот акцентируясь чисто на этих трех э, основных анонсах какой вам больше всего понравился какой оставил желать лучшего пока что
1: ну, я не знаю мне сложно сказать например э... Ну, конечно, я люблю The Legend of Zelda, поэтому для меня, конечно, просто с первого кадра, когда показывают вот этот вот бульк, а потом показывают море, и я уже просто, я понимаю, что море, гроза, парус, и я такой, Link's Awakening. Быстро, я ты, ты, думаю, быстро это, ты. Ну, типа, и, и я, такой думаю, я такой думаю сейчас, 3DS или Switch? Это Switch, и, ну, типа, 3DS 3D, 3D, они это сразу сейчас.
2: сказали, что они будут ничего показывать, так что слава ну, богу. Но я, ну,
1: знаешь, я все равно, я такой, <свят> типа, ну, мало ли. Да-да-да, и такой потом, ууу, и показывает такой, да, прям, ну, хорошо. Учитывая, что прошло уже там тьма времени. чем-то, ну, короче,
2: четверть века точно
1: 26, по-моему, лет. да да 26 лет, по-моему, прошло. Получается, что реально уже там, наверное, поколение, ну, два точно, которые в эту игру просто могло не играть вообще никак. Я уж молчу про то, что у нас никто практически не видел эту игру. Я только
0: знаю, что там есть яйцо на вулкане. Все.
1: Ну, в вот, принципе, да. на,
2: на самом а деле, этом... лучше ничего дальше не знать, потому что сейчас.
1: Да, при этом, кстати, ну я могу сказать то, что я в свое время на эмуляторах, конечно, пробовал много и играл, естественно, во все. Ну, как только я влюбился в серию The Legend of Zelda, я понял, что вот надо играть. И, и когда у тебя единственный доступ только к эмуляторам, естественно, я пробовал все, которые выходили. И вот. Link's Awakening, мне всегда было интересно, почему она вот так вот вышла, и ее до сих пор не вспоминают, не продолжают ничего. И опять, я очень рад то, что, по сути, нам показывают Зельду, ну, как, то, что Зельда может быть разной, потому что, опять, со свечом приходит очень много людей, которые, ну... Не знают или забыли о том, что такое Nintendo. Да, особенно-то
2: после Breath а тут... of the Wild, там очень много нового.
1: Да, да, да. И, 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 и да, и они видели Breath of the Wild, но тут им показывают, какой Зельда была и какой она может быть современной. Это вот классическая, изометрическая, с видом сверху, с маленьким вот этим линком с мечом, который ходит. С гумбами, Бас. с гумбами. Ну, есть... Да, да. Привет. Я, понимаешь, я обожаю вот в этом стиле
2: то, что. Они сделали этот стиль таким, что в нем гумбы и вот э, Ченчом, который я не помню, как правильно называть во вселенной, они прям чисто выглядят, как будто из Марио сделано. Это настолько прям. Такое ощущение, как будто они чисто от них катили. Это художественный стиль.
1: Ну, в этом же, в принципе, и фишка. Ну да, да. да. Она там в оригинале такая. Так что это, это нормально.
0: Так, объясните мне, а по геймплею это будет наибольше м, похоже будет на Линкет Волж. Это классическая Worlds?
1: двумерная Зельда. Ну, вот как на Link Between Worlds похоже. Вот выходит, да, да, да. да, да. Ну да.
0: Мне хотя она очень понравилась, я с таким удовольствием прошла ее, не могу даже.
2: Двухмерная Зельды это очень хороши. Я очень рад, что даже после там Breath of the Wild, которая и технически очень хороша, э они все-таки не отказываются от двухмерных зельд. Это отдельные ну, жанры. Мне да? кажется,
0: что тут точка зрения финансов и временных промежутков, как бы ты потратишь меньше времени на ремейк, чем ты сделаешь новую зелью. Но, но с
2: другой стороны, они с тем же успехом могли бы сделать ремейк, каком он там Skyward Sword, или портировать ремейки с VU, и в принципе э, с целью зельда в 2019 году они бы справились. Но нет, они в принципе, они решили покопаться в еще своем бэклоге взять, э, взять еще одну двухмерную зельду и сделать ее апдейт я в принципе доволен Ну вот мне конечно интересно знать какие там будут э, такие quality of life э, нововведения потому что Uh, Все-таки сейчас в ту геймбойную игру играть немножко трудно, особенно учитывая uh, то, что на ней физически меньше кнопок, и поэтому uh, там переключаться между предметами. То есть каждый раз надо было переключаться между мечом и предметом uh, То есть вот всех этих фишек Да Не ну, да,
1: допилец я... делают нормально. Мне больше другое интересно, Юра, вот я сказал, перенесли бы, бы какую-нибудь зельду свию Какую? Там ни одной оригинальной. Так нету. и не надо оригинальной. Батва есть... и так. Ну, я просто говорю, батва и так есть. Твилайт Принцесс и Вин Вейкер, они уже переизданы, блин, трижды подряд. И это Хватит, что? Это не мешает? Не... Like. Нет. Ну, ну, они, значит, так, а были
0: же слухи о том, что якобы Скайвард Сорт. Sword... Ну,
1: Skyward Сорт. Sword... А как ты его выпустишь на Switch, если у тебя вся игра заточена под моушен управление? Вообще, и... можно.
2: Понимаешь, мне точно так же заливали, что типа Платун весь заточен под экран на геймпаде, его никак нельзя будет перенести на обычный контроль. Ага, при желании можно... Я... можно. было перенести бы и даже сделать двойное управление. То есть, если хочешь там в портативе играй кнопками, если э, хочешь с моушен, пожалуйста, отстегивайте, как его. Отстегивать джойконы и играй раздельно с ними. Если даже фанаты для Долфина делают там модификации типа под контроллер. вполне там Там еди... Самое, что под моушен заточено, это то, что можно мечом в разные стороны сделать. И это, в принципе, в Metal Gear Rising вполне толково было повешено
1: на стик. Я не спорю. Но... Да, это будет это не это... такое. Не очень понятно, как это будет. Да, это, будет как такое, это будет не такое, но делается. это реально.
2: Это реально и даже ничего не пострадает, я считаю. А по поводу того, чтобы перенести переиздание с View, вот я с тобой поспорю, э, я бы в Wind Waker HD еще раз бы переиграл. Я запускал, ну, относительно давно, и это реально одна из наиболее красивых игр на View. Она прям такая яркая, сочная.
1: Я не спорю... У меня вообще Виндвейкер одна из любимых зельт, поэтому я как
0: бы... Мне кажется, ее очень просто согласен. перенести с Wii U на Switch. Там, по сути, работы не очень много. Вот вопрос как бы... Nintendo, наверное, не будет так делать, потому что мы выпустили игру сюда, потом туда, потом сюда. То есть у них заканчивается это на двух шагах. А вот третий шаг они пока... Ну, что-то сомневаются. То есть, это не касается инди, это касается именно своих франшиз.
2: Не, ну смотри, во-первых, Twilight Princess тоже, она технически, это третья версия. Ну, потому что... Ну,
0: технически, потому что она на старте вышла уже на двух консолях, ля-ля-ля и так далее.
2: Во-вторых, Link's Awakening, это тоже будет третья версия. Link's Awakening тоже будет третья версия, потому что ее переиздавали для Game Boy Colors. Типа, даже с отдельный Dungeon добавили.
1: Да, Ди. Кстати, да.
2: вот чисто интересно, они сделают что-то с этим данженом для дельтоников, потому что я заметил, у них очень хороший тренд. Они делают даже в том же сплотуне опции, ну, типа бл блокировка цветов э, для людей там с проблемой по зрению. Вот интересно, они вот этот цветной данжен, полностью завязанный на цвете, как-то адаптируют. Было бы было бы очень уваж, Я бы его зауважал прям.
1: Ну, учитывая, что сейчас все потихоньку начинают думать, в том числе и о людей, у которых проблемы со здоровьем, то я думаю, что да. То есть, опять, в данном случае дальше всех пока зашли Microsoft, который прям вот специально хороший отдельный адаптив контроллер сделал. И, и, и это просто... И они огромные молодцы, что они сделали вот уникальный, по сути, проект, универсальный контроллер для всех, который может подходить. Ну и которая, естественно, кастомизируется так, как надо. Но в целом, как платформа единая, это очень круто. И я считаю, что за Микрософтом, собственно, сейчас все стали потихоньку подглядывать. И я думаю, что Nintendo здесь точно так же. А по Микрософту там, кстати,
2: интересно. Они так начали как раз после того, как э, директором стал Сатя на дело. И у него то ли сын, то ли родственник, как раз вот э, у него проблемы со здоровьем. И поэтому заставила его лично взглянуть на все эти процессы в Майкрософте по-другому, и поэтому они сейчас во всех абсолютно своих сервисах это за, за доступность, там, за accessibility, вот но это.
1: Опять, ну да, но это опять это очень правильно, да, на самом да. деле, потому что, ну... Uh, публично из вот тех же самых западных компаний у нас uh, до этого так вот выступал только Apple, Apple да. по сути, который вот, то есть вот мы, да, мы за там вот это вот Creativity for All, короче, там возможности для всех одинаковые uh, и здесь то, что Microsoft идет тем же путем, это классно и, опять-таки, то, что Nintendo там, допустим, идет тем же путем, это классно. Ну и вообще много сейчас разработчиков, которые идут, вот, даже в этот, на Ютубе, вот, Марк Браун, который делает серию Game Maker Stoolkit uh -huh. геймдизайн, у него же была целая серия роликов, там, штук 5-6, про, как раз про различные вот эти вот, как... Дизайнеры делают дополнительные функции для людей, там, не знаю, для глухих, например, как делают, чтобы им было проще играть. для Людей со слабым зрением, там, точно так же, у которых это проблемы с цветовосприятием. И это... Во-первых, это интересно изучать. А Во-вторых, это приятно, что это делают.
2: Я не помню, какая игра, вот, к сожалению, потому что давно читал, она пошла даже дальше. Она... Там была сцена, типа, там куча то ли пауков, то ли тараканов на, это, на земле, и в настройках была опция, типа, заменить тараканов на что-то там менее противное. То есть, как, если у вас э, какая-то арахнофобия или что-то такое же но с тараканами, то вы не будете их бояться, потому что там не будет тараканов. Можно отключать тараканов в, эту, в игре.
1: Ну, с другой стороны, мне кажется, вот это, вот это не очень логично, потому что, скорее всего, если это было сделано, это было как раз сделано для того, чтобы больше страху нагнать на всех в целом. Потому что используются, ну, как бы как, как триггеры, используются какие-то универсальные триггеры, как правило. То есть, как бы пауки, там, насекомые, их все, как правило, воспринимают, ну, так, как что-то... Ну, я бы не сказал,
2: понимаешь... По-разному, по-разному. Вот у меня вот один из коллег на работе, он дико там клещей его не нравится. Он у нас на фотографии с новостями а, там, о, кле о клещах вот, не любил ставить этот клеще, типа у -у -у, противно. То есть, это очень индивидуально.
1: Естественно, но с другой стороны, вот я, например, я очень боюсь высоты, вот честно. Я очень боюсь высоты, но в играх, вот там, там тот же Спайдермен, это так офигительно, когда ты можешь вот прыгать, летать. Просто опять, есть моменты, когда ты понимаешь, что все таки ну и опять, ты понимаешь, что это игра, и ты к этому относишься немножко иначе. С другой стороны, да, не все могут, может быть, так к этому относятся, поэтому, скажем так, давать какие-то дополнительные варианты, почему бы и нет ну особенно если это там какие-нибудь там вот реально, там кровь кишки вот э... опции Извините, всегда
2: хорошо вот всегда то есть давайте возможности э -э и вам воздастся я в этом плане даже вспоминаю как э -э ну читал тоже статью э -э моддеры выпускают патчи для шутеров которые э -э убирают из них всех врагов то есть по сути если ты хочешь просто изучить вот мир там раскладку, там, уровни и прочее, пожалуйста, никто не мешает. Вот я бы с большим с, большой, с большим удовольствием применил бы такие патчи к многим шутерам из 90-х, начала 2000-х, ну, потому что но ну, в них, во-первых, чисто как в шутерах сейчас играть немножко трудно, там, ну, они просто такие топорные,
0: Подожди, а в чем проблема включить какой-нибудь год мод и пролететь все, и посмотреть на то, что ты хочешь? Как бы все игры, о которых да, ты да, говоришь, да. 90-е тысячные, они, в принципе, позволяют. Давай,
1: знаешь. берешь I вот. Это, конечно, то, IDKFA, но клип... это ну, тоже но клип. Да, но да, это тоже этот... Ну, клип, да, не но что-то подобное. Не так атмосферно
2: получается. То есть. Ну,
0: выпиливать всех врагов это тоже не супер атмосферно, но честно.
2: Я говорю, то есть, опции это всегда хорошо. Я больше за это. То есть, если если кто-то если делает, значит, это кому-то нужно. И если это не мешает всем остальным игрокам, то есть, если это просто типа на уровне включить-выключить, пожалуйста.
1: Я теперь я сейчас а, а, а теперь я сейчас представил, короче, людей, которые такие пишут в этой студии Red Barrels, которая вот выпустила Outlast такая, сделайте мне, пожалуйста, отключаемые мужские пиписки, я не хочу на них смотреть.
0: Да. Пожалуйста, не травмируйте, у меня фобия. Да, 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 фобия,
1: я не могу у меня Нет, ну знаете, на самом деле,
0: если уж продолжать тему, которую вы начали, все зависит от того, какой стадии фобия, да, то есть есть фобия, которая позволяет тебе смотреть на нарисованных пауков и понимать, что это нарисованные пауки, да, а есть стадия, когда тебя все равно как бы... Да. От, от них трясет и так далее. То есть тут как бы все познается в сравнении, поэтому нет какого-то идеального решения. То есть понятное дело, что предусмотреть разработчикам выключать какие-то триггеры это нереально, ну потому что это лишние работы и очень много. Если модеры, то ок. Но опять же, модеры это, ну, ПК шная история, да, то есть на консолях ты не выпилишь ничего, никакими там ус усилиями, какие бы ты их ни приложил. В этом плане yeah.
2: давайте подытожим вот такую микротему небольшим пинком в сторону Activision и твоего любимого переиздания Spire. Разработчики не добавили никаких субтитров, а когда их в этом начали упрекать, они заявили, ну, ну нет никакого же стандарта, который обязывает нас делать субтитры. И это такой большой... Вот мы сейчас все за Accessibility говорим, что...
0: Субтитры в кадсценах.
2: Ну да, насколько я понимаю.
0: Потому что там Все персонажи, которые на это разговариваешь У них есть, да, облачко Но те, которые в катсценах, да, действительно Они все без субтитров И да, это странно На самом деле, потому что это такая мелочь Которую интегрировать, ну, совершенно Не стоит практически ничего
2: И они причем так зацепились, еще там Пиарщик их начал, то есть, защищать Мол, ну, нет, мы на самом деле Не сделали ничего плохого, потому что, нигде же Не написано, что мы должны делать Субтитры
0: тут дело не, не должен, должен не должен, У каждого, да, свои какие-то там условия для игры. Может, кто-то там играет ночью, хочет понять, там, не знаю, у него бабушка рядом спит, а он хочет понять, что говорит персонаж, потому что он не помнит. Или
2: просто он там воспринимает, э, ну, плохо воспринимает устную речь. Или, опять же, там, проблемы со слухом. То есть субтитры это вообще одно из самых там, универсальных то, что должно быть.
0: Вот да, я тоже считаю, что странно. Не, ну, кстати,
1: да, по факту действительно субтитры. Я зачастую, играя даже в игры на русском языке, я все равно включаю субтитры, потому что... Ну вот, я, например, сейчас играю в метро. А, и в метро у меня включены субтитры просто потому, что когда персонажи находятся там, допустим... Я, я обычно играю ну, ночью, поздно. И мне приходится следить, как, то есть я играю в наушниках, ну вот с одним ухом, uh -huh. то есть у меня либо вставлен там uh -huh. а один наушник, либо просто на одном ухе, то есть чтобы одно было свободно, чтобы я мог отслеживать, если у меня там, грубо говоря, ребенок среди ночи проснется и попросится в туалет. А персонажи там в игре как там все-таки нормальный стереозвук хорошо разведенный. Если у тебя персонаж стоит справа, то ты его слышишь вправо. В ты его не слышишь, ты его не слышишь вообще, или слышишь там какой-то отзвук, и ты не понимаешь, что он говорит по этому отзвуку, если у тебя там только левое ухо вставлено, грубо говоря. И поэтому я читаю это по субтитрам, и это удобно. Ну и вообще, есть персонажи, которые говорят крайне неразборчиво, например. В западных играх есть персонажи, которые разговаривают с акцентом сильным который как не, ну, ты как не носитель языка сразу можешь не понять. А кат-сцену тебе, как правило, пересмотреть не дадут. И для таких случаев, мне кажется, все равно субтитры нужны. И очень странно, когда их действительно не добавляют, потому что это ну, такая мелочь. Хоть спать чем завези, что тебе стоит?
2: Ну, я надеюсь, конечно, история хоть и старая, но я надеюсь, что завезут в Спайра. И на этом, да, предлагаю закрыть такая, тема хорошая, но немножко не в тему. Это
0: интересная тема, но мы обсудили только две вещи из С нашим темпом это надолго. Давайте буквально... Это
1: нормально. У меня, кстати, вопрос, возвращаясь к Директу, почему, вообще, Юр, почему ты выделил только три игры? В целом, вообще, Директ получился на удивление объемный, на удивление много... Интересного показали, опять-таки. Ждали по факту только Fire Emblem, ну, потому что все знали, что новый Fire Emblem должны вот показать. Но показали столько всего. Я уж молчу про то, что Директ сделали опять таким, что все релизы основные, которые есть, они все выйдут в этом году. Uh -huh. То есть это примерно так же, как была презентация Е3, которую все ругали, почему у вас Слушай, там ну иначе и быть Smash не могло, Brothers?
0: потому что да. без этого Директа игры на 2019 год очень мало. Сгулькин нос.
1: Вот, вот именно, да. И плюс, опять-таки, мне кажется, ну, Нинтенде еще необходимо было оперативно оправдаться за то, что перенесли Metroid Prime 4. Ага, хоть что-то вывести. А, единствен... да, единственное, что самое удивительное, то есть народ ждал uh, Fire Emblem, народ ждал BN2-3, ну, какую-то информацию по БНТ3, потому плюс еще к тому же комиети зирил то, что а ну вот, но, Правда, комиети зирил еще так, что что-то еще типа должны показать и все надеялись на как раз на то, что Wonderful, Wonderful 101 перенесут, но мы вместо него получили Austral. А потом еще сказал, круче, а еще мы делаем БНТ3
2: и все ждали, что сейчас будет БНТ3, но нет, показали Зельду.
1: Не, на самом деле я, ну типа такой, вы, вы, не, вы не забыли БНТ3? Да, 3? она Это, есть БНТ3.
2: Следите. Не, на самом деле эти три игры выделил просто как это три игры не анонсированные и достаточно крупные. То есть э, я не собирался там прини принизить все совершенно другие анонсы. И вообще ну, не, сейчас самая громкая анонс не, не, не. это вон Tetris 99. Вообще все. всё.
1: Именно, Tetris, это, Fortnite, прям, вообще это, это, самый, это самое неожиданное, самое уникальное. Но при этом я, я не понимаю, как вот они умудрились понять, как можно сделать эталонный battle рояль для всех вообще. Вот То есть, как бы, именно, это, это игра для всех. Все знают, как играть в Тетрис, все умеют, как играть в Тетрис. У тебя нету вот это вот кривое обучение, она очень низкая. Нет, потому, ну, ну как сказать, там попадает тебе
2: когда-нибудь с не, японцем это?
1: Не, не спорю, не, не, ну я имею в виду то, что именно вот в плане самого геймплея. Ты прекрасно понимаешь, как все это работает. Тебе не надо привыкать, ты знаешь, потому что это просто Тетрис. А дальше начинаются вот эти вот нюансы. спины всякие. батл роялевские, И... И это интересно. И, И причем это реально это вот как люди, все, у кого оплачен этот uh... Nintendo Online сервис, все побежали, все скачали, все сразу сели играть. Все, кто играл там в Fortnite, в Warframe, во все, что тоже было бесплатное всем, стало пофигу. И, и все реально отмечают, что оно классно сделано, классно имплементировано, и оно работает. Работает именно так, как и должно работать в батл рояле. Это самое важное.
2: Сначала таки, фу, кто будет платить за подписку, если там раздают только старые игры. Вышел Тетрис. все, тебе пошло.
1: Не, ну как бы это опять... В принципе, это логичный шаг для Нинтендо, потому что ну реально, серьезных причин платить за онлайн, у меня э, серьезная причина была только, ну, по сути, одна. Это сплотун. Потому что я всплотун иногда ну, играю меня в онлайн, до... и в онлайне? У меня даже, даже этого не было. Малюка. У меня,
2: меня серьезная причина платить за онлайн была в том, что он, в принципе, не так дорого история стоит, так что чё бы не заплатить. Я заплатил. За... Ну, я а готовился. А если
1: семью собрать, то вы, Ну вот у меня в... вот
2: знакомые собрались с семью, и они, поскольку там по. 300 рублей платили, По 300 да? 300
1: рублей, ну, да.
2: Не, я вот мы там с братом разделяем, ну как с братом разделяем? Плачу я, братку еще и пользуется. В этом плане прикольно то, что ну, Tetris Company еще анонсировала то, что в октябре выйдет коллаборация с Пумой. Я вот думаю, мы сейчас будем, да, мы, мы будем зимой носить, знаешь, эти L-блоки на ногах или как.
0: Ну, коллаборация с Соником, к сожалению, до, наш, до нас не дошла, а до, до России, мы недостойны. Она... А, я не все, помню,
1: кто с... хотел, все купили.
0: Ты купил? Я нет. Yeah. No. Не, ну, они, не, они, конечно, они, они прикольные, но,
1: но не настолько, чтобы я за них 200 долларов отдавал.
0: Меня смутило, что они шерстяные, вот, это реально ну, из, было.
2: из шерсти настоящих ежей из фильма. Ну,
0: они такие, как с ворсом, понимаешь? Ты видела И...
2: постер Соник в кино?
0: Ну, сейчас уже комментариев нет вообще никаких, вообще, к тому, что происходит. Единственная надежда на этот, Соник Рейсинг, но она тоже угасает. Я что-то не замечаю, они
2: вроде... Против... Какие кусочки информации вы этот... Они все, что они делают,
0: это кидают саундтреки, потому что над ним работают да. Crash 40, Нет, и опять, этот, как Саундтреки, вот. кстати, неплохие, аранжевые. Саундтреки отличные, там еще опять... этот как Hyper Potions, да, вот, они тоже очень клёвые ребята, и, и по-моему, саундтрек это единственное хорошее, что нас ждет в этой игре. Саунд,
2: саундтрек это единственное, что хорошее ждет в Сонике, извини, это...
1: Не, я, я кстати, я очень надеюсь на то, что все таки ну... Учитывая, что в целом первые две гоночные игры про Соника, что Stars Racing, что All-Star Трансформ, то это были достаточно неплохие, пусть и ну, мы не будем говорить клоны Марио Карты, но это типа картрейсера их сейчас мало таких. Трансформ так вообще был очень хорошей игрой, я в нее очень много времени инвестировал, особенно когда на PlayStation Vita себе взял. Это прям была отличная альтернатива Марио Карту, когда особенно Марио Карту уже подзадолбал, ты его вдоль и поперек изъездил. Поэтому, опять, очень хорошая мультиплатформенная вот карт-гоночка такая. А вот бы, если бы
2: туда классно? завезли, это кроссплей. Ой, не кроссплей, но кроссплатформенную игру.
0: Вы не забываете, что выйдет CTR Crash Timbre. Ну это да, это да. Она, скорее всего, будет но лучше, это, ну, чем Sony Crash.
2: Ну если уж фанат Соника говорит да, об этом, нет. то ну, точно лучше. Ну, потому
0: что я, по крайней мере, я галл CTR оригинальный, мне он очень нравился. А... Нет, CTR был хороший. Да, ну, он хороший, я, здесь я добавят просто... а, Я до сих
1: пор, кстати, не могу понять, а кто делает вот этот вот Соник Рейс? А, Соник... А, Sonic... ну, вот потому что первые две части делала Сумо Диджитал, но сейчас Сумо Диджитал до упора пилила посредственный Кракдаун 3, Поэтому я так понимаю, что Sonic Racing делает кто-то другой. И вот к этому у меня вопросы, собственно.
0: Хороший вопрос. А... Не могу сейчас вспомнить, кто делает на самом деле. Почему-то ну, вспомнился кому... знаменитый
2: клип Джон Трона почему-то. Вот я так себе представил команду разработчиков Sonic Racing.
0: Которые принимают внутривенно да. кокаин. Да, да. И спрашивают: what the fuck the он, он
2: самый, он самый.
0: Ой, любимое видео никогда не перестанет быть актуальным. Вообще. Вот. А мне на самом деле понравилось по трейлеру Astral Chain. Вот. Удивило то, что игру будет ждать русский язык. Угу. Интересно, в каком виде это будут субтитры или это будут полное звучание Uh, С
1: другой стороны, у X Эксмакина Тоже вроде говорили, что будет русский Они удалили
2: Там да. в Ешопе e сначала появился, что будет русский Но потом на следующий день удалили что, Чем разочаровали
0: Ну, честно сказать Поиграв в домоверсию. А, вот,
1: а, про прости ага. Я нашел Тим Соник Racing тоже Суму Digital делает Так что, как бы, надеюсь Суму Диджитал, они есть, как потому, что... бы молодцы но... Они даже вот эту
2: платформер со змеей вроде делали снайппас который снайппас
1: yeah, да да, да так
2: что mm -hmm. они на все руки
0: так вот даймон экс макина господи это название но мне состоялось только с экс Макиной. помните была игра такая по моему даже ага, да, русского да. происхождения. А... Вот... Uh... Ладно, а по поводу сюжета я все скипала. То есть мне настолько было неинтересно. Ну, там есть э, какие-то э, э, эфемерные роботы, там, титаны, там или так, которые там поднялись, и вдруг все стало плохо, и их нужно уничтожить. Ну, в общем Хороший такой, сюжет, прям,
2: правильный, видеоигры только... Да, очень супер
0: банально все. Но сейчас доступна демоверсия, там есть четыре миссии, Три из них, которые стандартные, и одна на убивание босса. Босс что-то в районе такого большого титана, с кучей слабых точек и там огромным запасом брони. Игра мне, кстати, очень зашла. Не только потому, что там есть смехи что меня уже подкупает на изначальном уровне, но и то, что там все очень довольно грамотно сделано и навевает воспоминания о мехвориоре которые который я в детстве очень сильно любила тем что там можно на каждую руку навесить свое оружие, там щит или плазменный резак или что-то еще. Но в отличие от Миховера, который очень медленный, прям потрясающе медленный, здесь все очень быстро, динамично, красочно и достаточно фаново. Поэтому я теперь очень даже сильно жду. Не знаю, она будет full прайс скорее всего, да, то есть сколько? Ну 4000, да, ведь... да? Хотя
1: с другой стороны... С другой стороны, здесь вопрос, на самом деле, немного сложный. все таки Marvel как я, я когда говорил, это довольно э, так, довольно нищий издатель <связь> разработчик. Так что вполне возможно, что эта игра будет, ну, такая не 60-долларовая, а
2: 40-долларовая. Ну как Тревис Трайекс Гейн? Нет,
1: нет, нет, никак, нет, никак Тревис, но чуть но, дороже, чем Тревис. Ну там тоже они меньше, прай... короче, вот как, как, как кролики ubisoft это то Марио кролики были, они были немножко не full прайсовыми
0: Но вот сейчас она не выглядит на фул-прайс за 4000 честно говоря. Но вот что-то в районе двух, возможно. В
1: районе двух,
2: такие цены. Ну два раза
0: меньше. Сейчас в
2: районе двух даже Ванду Свич купить нельзя.
1: Это да. С другой стороны, это игра, блин, от, по сути, там, ну, человека, создавшего э, этот... Жанр? Э, господи. Нет, не жанр. И сразу вылетела из головы, как называется-то. я
0: не знаю. Armored Core, да. Yes, именно, я угадал Armored с первого Core. раза.
1: Э, то есть ту, ту, ту самую серию From Software, которую вот я лично безумно любил... А до тех пор, пока ее не слили в непонятно что, не перешли вот в этот вот мир умирает, а ты дух. В броне, который пытается там что-то, да, вернуть свет в мир. И я такой...
0: Ах". Кстати, Паш, а вот ты упомянул, что любишь Arbotcore. А во что стоит сыграть, на какой платформе? Потому что я, если а, я не ошибаюсь... Слушай,
1: бери, бери любой на PlayStation 1, не О. прогадаешь. Там вот их три, и они все, в принципе, хорошие. А на Vite есть... Началось...
0: Ну, в смысле, через Виту можно на поиграть? Vite...
1: На Вити не знаю, на PSP можешь поиграть 100%. Ну, Платят нам, нет, PSP. Так, там
2: вроде да. бы все, что из PS1 на PSP есть. Все, там не, ведь... все. не все.
1: Там не все. А. А с... Не все, там там далеко Ох, не как? все. И, кстати, не, 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 да, там не. Там же есть ароматуры. то,
2: которое типа нативным эмулятором отображается. А есть, не помню, блин, какая-то там сложная Но система если, покупаешь,
0: была. если ты не пиратишь и покупаешь через платформу uh, ну, да, Store, и про там это. не все.
1: Блин. Короче, если будешь пиратить, запиратить можно. <laughs> если не будешь пиратить, в магазине мне, кстати, не попадалось. Так что я не уверен, что она есть.
2: Намутило. Ну, потому что ну, я играла намутило. то ли во вторую,
0: то ли в третью, ну, на PlayStation 2 или 3, в какую-то из частей, и мне не зашло, вот честно.
1: Ты, ты наверное, играла вот во что-то из последних. Это, знаешь, это вот то же самое, это как... Uh, в свое время вот слили серию Front Mission Непонятно во что uh, То же самое Случилось как бы с серией Armored Core Но это когда вот этот вот интерес к мехам Стал угасать И стали экспериментировать с жанрами И такой типа, что такое Жанр, блин, симулятор пило Пилотирования меха такой а, чё? Глупости Поэтому стали нам вот нужна мы
2: сделаем... Поэтому нам нужна игра Last of Us Поэтому, не, не, с мехами. Не, не, не. Представьте себе, мех-отец и мех-дочь отправляются
0: на Куда тебя понесло, Юра, остановись.
1: Я еще даже не начал. Не-не-не, подожди, такая игра, в
0: принципе, у нас уже
1: тоже есть, она называется Detroit Become Хью Только там нет Там немножко, да.
0: Там не боевые. Ну хотя. Ну, они, можно... они,
1: они, они слишком человекоподобные, я согласен, да.
2: Блин, надо, короче, переделать игру заново, только что бы там вместо. А
0: было аниме какое-то. Заменить всех на гандамов! Да, вот. да, было аниме какое-то, где герои превращались в мех. В мехи. По какому-то там желанию, или ну, там была прям этот э, лор, построенный на этом, поэтому. Еще были трансформеры, какие-то какой-то какой из спин где тоже дети превращались в мехи. Ну, короче, это было такое, фетиш, ступали уже честно. на эту почву, но это не так интересно, когда у тебя есть огромный робот, ты в него залезаешь и начинаешь. Я говорю, это
2: больше на фетиш какой-то помахивает, если я захочу превратиться в... в большую железную фигню.
0: Ну, слушай, я не буду тебя осуждать за твое желание.
1: Я ничего не говорил. Мы здесь вообще все люди максимально толерантные, как бы... Можно хотеть. Хочешь быть можно. большой железной штукой? Пожалуйста. Почему, почему почему бы не хотеть гигантского человека подобного робота? Не, ну, вот
2: слушай. так говорить, как будто вы вообще не хотите гигантского человека Представь, подобного как робота.
0: было бы удобно на работу ездить. Вышел из почему? дома, ездить, сел, летел.
2: Лететь сразу на гиперреактивный Ну да,
0: улететь, кригати. конечно, он должен.
1: Да. Потом увольняешься и бросаешь ядерную бомбу. Именно поэтому именно поэтому я, кстати, все еще немножко расстроен релизом Apex Legends. Потому что это игра во вселенной Титанфол и в ней ни одного Титана нет вообще. А
0: это же специально сделано.
1: Вот, но, но при этом она сделана очень хорошо. Я согласен. И респаун в этом плане молодцы. Но я хочу Титанфол. Подожди, но у тебя Кстати, же есть
0: Михайлор онлайн для этого.
1: Я хочу Титанфол. <свят> Не, Михайлор онлайн это прикольно, но... Титанфол, кстати, сделал вот реально в целом с жанром, он сделал то, что нужно, он объединил шутер от первого лица с, с симулятором пилотирования меха, причем симулятором пилотирования меха довольно подвижного меха, то есть как бы если брать вот серию Мехвариор, у тебя же там несколько классов, типа легкие, средние и да, тяжелый. Да. и вот какой-нибудь тяжелый там типа Фафнира вот этого огромного, который вот реально как танк,
0: но он и непробиваемый. Да. И,
1: и, и, да. Да, и у него там скорость движения такая, там, два километра в минуту, блин, ну такой, там, там, реально шаг делает очень долго. И такой, окей. И ими практически никто не играл. И то же самое, у тебя там был этот, я не помню, как он, Ватсон, по-моему, который этот маленький такой цыпленок двухногий, uh -huh, uh -huh. который очень быстрый, но при этом нифига не бронированный. Он достолковый, да. У всех, у всех самый культовый мех из Мехвариора какой? Wildcat. Да, а который с такими умеет.
0: двумя этими ракетницами. Как, на как,
1: который такой-то э, морда самолета да, короче, да, да, да. с пужей, с этими, с ракетницами по бокам. Да, вот, да, и ногами. Да, да, да. Все. И реально. Это вот самый культовый мех. И здесь они тоже взяли, сделали усредненных вот этих вот роботов. И они классно имплементировали это так, что вот роботы бьются между собой и одновременно с людьми. и На самом деле. Очень классная была идея и ее очень классно сделали, но вот отсутствие любого намека на сингл в первой части в то время, когда она вышла, это, конечно, было очень глупо. А вот очень хорошая вторая часть была запихнута тоже в такое релизное окно, что все на него забили, потому что Battlefield и вот это все. И я не понимаю, зачем это было делать. Но опять-таки благодаря Apex Legends Titanfall 2 стал снова популярен, но снова выпустил стоп э, платных игр почти везде. Плюс, Ничего по все там это. На Xbox он продается там, не знаю, продавался, по крайней мере, на, на момент релиза Apex Legends за 300 рублей. И там просто, там, там так онлайн вырос в них. То есть там народ прям побежал просто такой. Я хочу попробовать, что это такое вот
0: не, ну по сути, люди играют вот в орех, да? Такие типа, о, какая да. интересная вселенная. А тут еще даже должны быть роботы, правильно? И такие... Да, М -м, именно. Пойду, поиграю во вторую часть.
1: Такие, такие, а, а, и вот и они такие идут такие. А интересно, как это с роботами? И идут-то такие, о, вот это, да. А там еще и сюжеточка. Я есть! могу сказать
2: даже только одно. Вот буквально в пятницу в моем Зажопинске были там в геймбаре и там уже люди играют в Apex Legends, так что вещь про... уже, я считаю, прошла по
0: Apex Legends докатился до Кирова. Да,
2: даже если, если до вот нашей тебе деревни даже что-то докатилось. Да.
1: Не, ну опять, это все таки это действительно хорошая игра, которая прям действительно так очень хорошо вышла, и... Все, кто играл, все отмечают то, что это... Ну, вот по-хорошему, если Call of Duty был первый батл-рояль, который нормально работает без глюков, без багов, и не детский, uh -huh. то... Вот Apex Legends — это первый батл-рояль, где нормально играть с квадами. И все такие, типа, вау, надо попробовать!» И пошли! И с квадами играть действительно нормально. Причем мне нравится то, что респауны не сразу выкатили первым делом режим, где ты играешь с квадами. То есть ты можешь играть отдельно, но играть с отрядом гораздо, гораздо ну, там лучше. Там же тоже, да, система
0: да. героев, в принципе. Да,
1: именно. И поэтому, как бы, ну, класс. То есть, в принципе, они, они сделали то, чего у других, ну, немножко хуже, скажем так, комплементировано, потому что, опять-таки, большинство этих... Остальных батл роялей оно построено на то, что ты играешь в первую очередь в соло, а уже в сквады объединяешься так по необходимости. Здесь же наоборот, они пошли именно от, от противного. Соло тебе завезут потом, дуэты тебе завезут потом. Сейчас вот пробуй с квадами. Можешь, конечно, это всех убежать. Вот. Но плюс ко всему, опять-таки, там же еще систему этого респавна сделали нормальную. То есть, то есть ты, грубо говоря, ты же этот убитого. Персонажа можно всегда воскресить, пока раунд не кончился, и пока он вот, -вот, вот из зоны не вывалился. То есть его можно донести до точки респауна, подождать там некоторое время, и он воскреснет Это тоже, кстати, классно. Это тоже, ну, это примерно как вот как подлечить э, в остальных играх раненого но только здесь неважно, то есть тебя убили, ты все равно можешь воскресить даже убили. Это
2: вот одна из тех вещей, которая меня постоянно в Fortnite бесил, как особенно когда там тебя где-то грохнут и ты должен ждать просто, когда ползать как непонятно кто в диком отчаянии, пока тебе там не пройдет секунд 10-15, пока тебя может быть кто-то не подлечит, а может и не подлечит, потому что кому-то нафиг сдался.
0: Ждем Apex Legends на Switch.
2: Со встроенным т3 99. Рубрика «Что вообще нафиг происходит с Microsoft? 21 февраля компания перестала продавать подписку Xbox Live и Xbox Game Pass через онлайн-магазин. То есть ее все еще можно будет купить в России, но только через э, ритейлеров. Там либо через онлайн, либо через, придя физически в магазин, но тем не менее. Конкретно с консоли купить подписки теперь нельзя. И примерно же в это время начались странности с разделом игр на Xbox 360, в которых практически все игры... Э, Поддерживающие обратную совместимость, стали продаваться ну, за 20, 30, 40 рублей. Ну, то есть, физически то есть доллары заменились на рубли. То есть, насколько вы. Да. Юр, я тебя
1: mm -hmm. немножечко прерву, но все, все игры на 360 подешевели. То есть, Не только с обратной а, совместимостью. Да, 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 то есть, э, поскольку у тебя просто сейчас на сайте в магазине доступен раздел Обратная совместимость, и он тебе выдает только те, которые с обратной совместимостью. Но если ты через поиск вбиваешь игры, у которой нет обратной совместимости, там, например, Mortal Kombat 9, Max Payne 3, там неважно, что-то такое, она находится, и, и она находилась, и она точно так же поддавалась э, с тем же самым багом. Ну, вот у меня так друг что на тысячу рублей. Было, мне так кажется, накупил. достать достать Xbox 360. И просто установить себе все игры. А у меня вот я вдруг так кстати, и это Я проследила, кстати, тенденцию
0: людей, у которых нет Xbox, купили себе игры на Xbox и сейчас хотят купить Xbox. Может быть, это было так задумано.
1: Я сейчас, да, сейчас... мне, кстати, тоже возникла такая идея, что это был хитрый план.
2: Я сейчас больше у Хохму скажу, эти игры за 20-30 рублей понакупили даже пираты, которые. у которых прошиты 360-е, которые в итоге подключились в интернет, загрузили игры, у них ничего не работает, и они жалуются. Не удержались. Да, я, я купил игру, а вот, а какой там у него фрибут там, или что-нибудь в этом вроде, то есть, вообще не представляли себе, как это так можно, Xbox 360 и лицензионно то есть смешно. С одной стороны смешно, с другой грустно, потому что точно такая же фигня была во всем Microsoft история в конце прошлого года. То есть сначала доллары превратились в рубли, потом рубли превратились в доллары, а потом Microsoft просто вышла нафиг из рублевого эквивалента. Типа э, магазин все сейчас стоит в российском, но все цены в долларах.
1: Но это же опять, это, кстати, это все... Изначально-то этот глюк пошел как раз когда начали менять цены с рублевых на доллары. Ну вот,
2: да-да-да, я про это и говорю. И,
1: и, и, и там, видимо, что-то переключили не так. То есть, как бы переключили на доллары, но цены оставили в рублях. Да, да там, так о -о -о, это точно так же и было, и сейчас то же самое
2: повторилось.
1: Но я, я хочу сказать, что на самом деле э, магазин 360-го сломался очень странно. Потому что я проверял специально через сайт, ну, собственно, через магазин, Искал некоторые игры, и некоторые игры, например, uh, Call of Duty Black Ops 1. Uh, еще какая-то там... У них прям ценник был 29,99 R. А у некоторых
2: ценник был uh, обычный, но, собственно, а на чекауте... Ну, у ценник
1: был обычный, обычный долларовый, или обычный, типа, там, 699 рублей. Но когда ты покупаешь, у тебя списывается 30. Mm -hmm. И ты такой, ладно. Раз мы, кстати... Самая дешевая покупка, которую... Самая дешевая покупка, которую я сделал вот в этом случае, я просто взял себе несколько игр, которые мне не сильно были нужны, но я потом такой решил, что почему бы и не попробовать. Uh, это Doom. Первый, второй. По 5 рублей. Блин, распродажи этого не видывали никогда. Да, вот такой Max yeah. Payne 3 за 10 рублей, который недоступен был, ну, по обратной совместимости. Это вам не Морвин за сотку в джуэлях. Да, в дживилке. Uh, и я купил uh, GTA 4. Просто, опять, он мне не нужен, на самом деле, потому что у меня есть GTA 4 на PlayStation 3. Я решил купить цифровую версию для Xbox 360 просто uh, в качестве эксперимента, поскольку у них кончилась лицензия на, по сути, весь Владивосток FM. Mm -hmm. uh, Да uh, там намного версии его... И, 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 ну да, очень много музыки пропало. И вот мне интересно, стали ли убирать музыку из цифровой версии консольной? Просто у меня кон консольная версия GTA 4 у меня на диске и для PlayStation 3. И Там как бы все есть. Но это без патча, без даже, всего и, да. И, и, да, да, да. Ну и она как-то, она даже с патчем. То есть я пробовал специально запускал. Все работает. Ну я не знаю. У меня все работало. И вот мне стало интересно, что с цифровой именно версией на консолях. Но пока еще не устанавливал, не проверял, потому что для этого надо...
2: Это, конечно, все очень круто, там, игры по 5-10 рублей, но мне реально грустно и печально за Microsoft, который такими темпами в России скоро там и Windows будет продавать только через предустановленный. Он и сейчас -то только, только через ритейлеров можно купить. Уходят... Люди из другой, России, это печально. Ну, с, с,
1: с, другой, с другой стороны, это проблема не Майкрософта э, как держателя бизнеса. Это проблема э, именно, в первую очередь, политическая. Причем даже не, не столько с нашей стороны, как обычно принято думать. Э, ведь в Америке Трамп тоже потребовал от некоторых компаний ограничения работы с некоторыми... Клиентами, скажем так С госкорпорациями, с оборонкой И прочей фигней. А вы не поверите, но у Микрософта Самый большой сегмент Это госкорпорации, оборонки и прочее А вот прочее. Тут, тут как Все раз, те, кстати, тоже
2: деньги. Тут и с нашей стороны, наши ж, э, законодатели тоже топят за, там, есть, есть технически, то есть, российский софт и российский софт на мобильнике, но просто его никто не закупает. То есть, э, постановление, что, мол, надо, по идее, закупать, там, импорт, и прочее, есть, но недавно был материал по этому поводу, э, там, 90 или 99%, вот прям посчитали, это закупается, э, ну, как его, иностранное, без какого-то там суперобоснования. не Ну, тут тоже, понимаешь, тут двояко. Вот, вот почему Google так ничего не режет? То есть, да, они, не так, у них не такое большое в целом освещение, как у Microsoft, и как у, себе, и как у себя, в том числе в Америке.
1: Йо, тут все просто на самом деле, потому что Google зарабатывает на рекламе, Google зарабатывает на, по сути, ну, вот торговли данными пользовательскими, ну, в смысле, вот, истории э, посещения страницы, и прочего-прочего. А Microsoft зарабатывает на продаже софта. И поскольку количество продаваемого софта в России сильно сократилось, им пришлось, собственно, резать косты везде. И в первую очередь они стали сворачивать, ну, скажем так, те части бизнеса, которые приносят минимум прибыли на нашем рынке. В первую очередь, это, конечно, Я бы с тобой восприятие.
2: согласился лет пять назад, но сейчас Microsoft это меньше про продажу софта там в коробочках и больше про сервисы. То есть, начиная там от Azure и заканчивая там офисом 365 или э, что-то в этом роде. Вот, кстати, даже ну вот Ну и это да, но это, но это же все платно. Вот знаете, вот если, если каким-то людям жмотно, вот реально на Уолл-софте, сколько там офис стоит? Две с половиной или даже дешевле за год? Если некоторым людям жмотно две тысячи за человеческий офис обновляемый, там еще с терабайтом диска в облаке и почтой толковой, то как бы это не должна быть проблема Microsoft, Это проблема этих людей и какого-то их отношения к жизни. Вот, кстати, за Office 365 мне будет очень обидно, потому что там и так как бы автопродление уже не работает в России. А Office 365 я очень активно пользуюсь, у меня и почта к нему завязана. То есть, там дается почта на Outlook, и к почте на Outlook можно привязать домен, только если ты на офисе 365. И это в дополнение там, к облаку, к собственному офису, поэтому я, у меня прям очень завязан этот сервис. И если будут дикие, именно дикие проблемы с его покупкой в России, то я расстроюсь, мягко говоря. Пофиг, в жопу игры, на самом деле. Дайте мне мои ворды и с Excel мне, мне,
1: мне, на самом деле, вот со всей этой проблемой с софтом, больше всего меня пугает, как человек, который работает и зарабатывает деньги видеомонтажом, что у нас сейчас Adobe, они и так как бы приподняли стоимость своих подписок к 2019 году не, не очень э, приятно. Э, но если они точно так же вот еще закроют тебе возможность обновляться и использовать софт, ой, это будет столько геморроя, это же опять возвращаться, это придется опять возвращаться на пиратку. В пиратке у тебя будет, не будет работать Куча сервисов, которые сейчас завязаны на, на облако, да, там, там какой-нибудь этот, допустим, этот тайп-кит там для скачивания шрифтов, там какой-нибудь этот э, сток... Фотографии и видосов. Ну вот, блин, вот, кстати... ...перестанет работать, это очень неудобно.
2: Кстати, адобовская система, это тот пример, который я всегда, типа, как контрпример, как не надо вводить в облачную подписку. То есть, во-первых, они не оставили как бы он премисы с варианта, который просто там установил и купил. Даже сейчас Microsoft от него отказывается, но он как бы есть все равно физически, там что для офиса...
1: Это правда, да.
2: Да. И плюс то, что... Подписок куча, то есть подписки на разные продукты, и, и все это очень так, в, вроде бы и связаны между собой, ну сам, сам софт между собой связаны, но эти подписки продроблены помесячно и стыкаем, с таким очень серьезным ценником. Это такой не очень хороший, э, нехорошо для начинающих, для начинающих и для развивающихся дизайнеров, которым в итоге просто приходится на, на пиратке это жить. И вот, допустим, для регионов. То есть я у нас в Кирове вообще не видел ни одного э, лицензионного адоба вообще ничего.
1: Ну а да, то есть ты как бы ты можешь купить-то, то есть коробочные у нас сейчас фиг что купишь, то есть все только через сайт, только через... Так, коробочные адобы нельзя стороны, купить вообще, так... насколько я понимаю. Ну так. да, да, да. Не, ну раньше можно было, но сейчас уже давно нельзя. С другой стороны, опять-таки, Adobe продукты им сейчас в целом немного сложнее, потому что их, ну, скажем так, начинает давить не менее профессиональные решение и для там, дизайнерских, и для монтажа видео в том числе, где они прям, ну, в топе всегда находились. Печатная продукция, Сейчас, там, например, печатная да, продукция,
2: там, например, продукция тут... например, как бы, при всей моей нелюбови к индизайну, индис это, газета без индиза жить не, не, не может, по крайней мере, пока, дру... пока другие программы не сделают толковый русский автоперенос, то индис останется королем.
1: Ну это да, но ну, это такая же, знаешь, ситуация. Но ну, я, я говорю, то, то же самое, знаешь, у них есть куча удобств. Ну, то есть, например, банально вот для меня, как для человека, работающего с видео, интеграция между After Effects и Premiere. Вот просто вот такая на раз-два все работает. Это отлично, это классно.
2: Ну то же самое, допустим, там, Photoshop, Indies.
0: Ну, я говорю, что это экосистема, и она должна работать да, там, друг а, с другом.
1: Да, внутри экосистемы, да, все правильно, очень хорошо работает. Но допустим, вот так, опять, как, я как... Я, я смотрю чисто вот с точки зрения человека, который производит видео. Сейчас уже появляются, там, не знаю, HitFilm, например. Э, он в себе совмещает сразу и возможности премьера, и возможности After Effects'а, и начальное, ну то есть приложение, которое по факту дает тебе не такой широкий, но набор всего необходимого и для монтажа, и для создания спецэффектов, или использования каких-то там пресетов, спецэффектов готовых, она бесплатная. То же самое DaVinci Resolve, на которую сейчас, кстати, очень многие избегают с того же самого премьера. У тебя есть стартовая версия, которая полностью бесплатная. Программное обеспечение от Blackmagic Design. Это компания, которая производит кинокамеры, как бы, причем... Достаточно топовый. То есть, это софт, который тоже очень давно развивается, Но навсегда находился в тени. А сейчас им пользуются вполне серьезно. И, и телевизионщики, и киношники многие переходят на него. То есть, ну, у кого-то там все еще остаются там совсем специализированный софт, типа там Эдиуса, например. Но многие переходят на Давинчи на и довольны даже бесплатной версией. То есть, как бы они говорят, что в принципе в бесплатной версии там максимум того, что тебе пригодится для создания, по крайней мере, чернового какого-то варианта или там роликов для YouTube.
2: И вот тут там, поддержи меня, там, проверь правильно неправильно. Насколько я вижу, практически все программы, которые конкурируют с Adobe, они... Uh, у них один из главных, типа, selling point, который они выводят, это купил один раз, все, то есть Adobe, получается, сама себя выкопала, ну, яму, не яму, но огромное там количество э, преград и, и создала, во-первых, против себя настроила много пользователей и э, дала почву конкурентам.
1: Это да. Многие, я помню, когда вот они только-только перешли на полностью на подписку на CC, очень многие не хотели уходить с CS6, например, премьера, потому что, ну как, вот эта вот версия, которую ты купил, она твоя, все, ты пользуешься, нормальная, она работает. А у нас, похоже,
2: CS6 CS, CS используется.
1: Вот, очень может быть. И вот, и да, то, что вот более поздней версии... Они, опять-таки, они были поначалу еще, к тому же, жутко глючными. Их переносили криво. Добавляли в них что-то новое тоже очень криво. Сейчас, классно, сейчас у тебя обновления, которые появляются. Они добавили действительно вот версия, там, не знаю, 2018-й премьера. Она, она очень удачная. Но все равно чуть-чуть ты где-то прос просрочил платеж. Он тебе там не прошел, грубо говоря, там автоплатеж. Все, она перестает работать. А мне, как человеку, которому приходится работать, например, с проектами удаленными, с проектами, над которыми несколько человек одновременно работает, я не могу, мне, мне невозможно перейти на пиратку в таком случае, потому что, ну, в смысле как, либо я работаю отдельно ото всех, потому что у меня такого, ну, просто у меня не будет возможности работать одновременно через Creative Cloud, либо И, плати. А, либо, либо, да, либо, собственно, плати, поэтому у меня как, вариантов по сути нету, я плачу. <свят> вот, а это как бы ну, ну, дороговато. Дороговато.
0: А если не секрет, то сколько вот, там как... выходит?
1: Слушай, ну сейчас там идет. Э, 3... 3 200, это год? в месяц. А, а, в месяц? Нет, это за месяц. В месяц. Фин. Да. Вот там нет, от... у, у них идет просто. Э, Ситуация какая? Ты можешь покупать одну программу, и за одну программу в месяц ты там сколько? Там 800 где-то. Нет, нет, там опять это какая я помню, в районе 800. Студенческие подписки, они там, да, могли стоить дешевле. Вот, смотри, допустим, премьер-провод в моем случае. Что тут? Где у нее здесь ценник? Вот такой
2: у нас подкаст. Образовательный.
1: Вот, вот. Э <laughs> да. Вот, короче. Ценник э обычный. 3.414 рублей в месяц. Вот. Там это за полный пакет приложений, который по факту тебе может быть и не нужен. Потому что туда входит есть, сразу там, 20 приложений. Сразу, то есть у тебя там сразу и премьер, и After Effects, и иллюстраторы, короче, все. Плюс э, добавили еще облачное хранилище. Которое, ну, не знаю. Кому-то может быть нужно. Мне не особо. Либо платить за одно при приложение 1352 рубля в месяц. В моем, в моем случае... Да, в моем случае мне нужно по-любому два приложения. Uh, After Effects и Premiere. То есть мне выгоднее все равно получается платить, uh, ну вот, особенно когда у них там обычно на, вот, на полный комплект приложений у них идут обычно эти спецпредложения. Они, ну вот сейчас идет, да, ценник, за 1900
2: поэтому, типа полный. Вот,
1: да. Поэтому я предпочитаю платить за это. Ну, то есть как бы у меня стандарт э, три приложения, которые стоят. Это After Effects, это Adobe Premiere и это Media Encoder. Ну, как бы, Media Encoder он по факту бесплатный. Э, но все равно, он так или иначе, у меня он идет в комплексе, мне без разницы. Все
0: дорогие слушатели, но, делать видео но дороговато.
1: Дорого. Да, дороговато, в том-то все и дело. Кристина, а, ты думала, почему у нас люди до сих пор монтируют в основном в этом? В Sony Вегасе в Humble Bundle был между прочим, да, кстати, а, кстати, месяц, как, как когда они раздавали все продукты, то есть, SoundForge Forge, Sony, Ну, там он же не Sony, он типа Magics, теперь его продали, Sony. То есть, ты покупаешь Vegas, а, там, еще какой-то Vegas, Sound Forge. Короче, весь софт, и, и в сумме это все стоило 25 долларов. 25 долларов! Но зачем еще, если чем можно за месяц в
2: и пользоваться там всем? всякими, муви с гаражбендом.
1: Юр, 20 долларов. Не, я
2: верю, это, это очень хорошо. Купи макс это за 20 хорошо. долларов. Вот я сейчас выбираю индизайн годовой план с предоплатой. 15500 в год. Вот, да. Да.
0: Да. Кра крайне да хороший рынок, они сделал. вышли с такими ценами-то.
2: Ну, рынок хороший, да, но, да, но вообще не наш, с... к сожалению. То есть, да, даже я вот, все я молись. всегда ратую за лицензионное все ну, то есть, я, у меня, в принципе, я пирачу, только если купить невозможно физически. То есть, если убрали из всех магазинов, убрали всего, то есть, просто перестали продавать везде, тогда можно пиратить. И за это я поддерживаю. А вот тут что-то такое, да.
0: Что-то жаба душит, да?
2: Возвращаясь к Майкрософту, давайте по-быстрому Под... обсудим... Давайте
0: подытожим.
2: Давайте даже не подытожим, вот такое... Блиц-мнение. Слух о Xbox Game Pass на Switch, как вы считаете, имеет под собой почву, не имеет? Uh,
0: я не знаю, имеет или не имеет, но если он будет, это будет очень круто. Это мое мнение.
1: Я считаю, что как бы слух, в принципе, имеет все основания, банально, потому что ну, во-первых, все это уже тестируется, как минимум, в Майнкрафте в свечевой версии. Если вы не играете или не играли, то вы, возможно, не видели, потому что там идет привязка к, к аккаунту Xbox. Ты реально получаешь на аккаунт Xbox ачивки, которые у тебя в аккаунте Xbox идут отдельно игрой. То есть у тебя есть Minecraft, и там же у тебя Minecraft, Nintendo Switch Version. И они там у тебя очивки отдельные, прямо идут на нее. И все это у тебя уже работает, отображается. И если вот это вот все дальше, ну, плюс опять-таки вот этот Project X Cloud, который они всячески продвигают, там тестируют у себя внутри, если все это заработает, будет, конечно, очень-очень интересно. И опять-таки, чем больше слухов с разных сторон, плюс еще вот это вот то, что типа Nintendo, Scalebound будет раскрешать, я не договорюсь. Это, да, это да, интересное да. слово. Microsoft, там, да. Мне кажется, нас ждет очень интересная e в этом году. И Sony правильно делает, что пропускает ее, потому что там явно не место. вот. Но это реально может серьезно так перевернуть рынок. Посмотрим как это будет развиваться.
2: Я на самом деле с некоторым скепсисом отношусь. Мне кажется, что кто-то на каком-то этапе э, взял информацию реально официальную про то, что Microsoft откроет э, э, ну, сервисы Xbox для других разработчиков и для разработчиков на других платформах. То есть, вот эта как раз интеграция, как в Майнкрафте, о которой говорил. Э, мне кажется, кто-то воспринял эту информацию, как-то ее домыслил, дослушал э, и представил себе вообще полностью игггвок я на свечить. я скептически отношусь но то что microsoft и nintendo теперь друзьяшки и это будет развиваться это я думаю очевидно и будем ждать смотреть тем более вот что просто
0: представьте сколько игр если все произойдет сколько игр появится на свече да не
1: мне да, да, да не просто вот самое банальное и то что можно ну технически осуществимые смотрите Game Pass с uh, просто вот, доступной библиотекой игр 360 по обратной совместимости. Все, там уже столько игр будет да, просто. Да, да. Даже если просто Главное, 360
0: можно было играть Да, да, с... даже если только Во 360, -е.
1: 360 -е, У тебя будет просто столько игр сразу прибавиться, и причем классных.
2: И э, рейл-реплей каждому подписчику. Как Nintendo Switch Online, вот это Да, с, а с этого... NES.
1: А это, а, это, а это вообще будет, мне кажется, это будет прям великая игра РР возвращаются на Нинтендо обратно. Просто так прям. У -у -у. А там, глядишь, и в Sea of Thieves люди играют в дорогу. Ну, давайте не этот мечтать
2: не вредно, но...
1: Кстати, Sea не такая уж и плохая игра на самом деле, сама по себе. То есть, она прикольная. И очень жалко, что к ней относятся так типа.
2: Это игра, которая просто вышла в очень неудачный для Xbox в целом период. Для Xbox, как бренда, даже.
1: И у нее была проблема любой игры-сервиса. Контент кончился прям
0: Да. То, когда я вышла, я помню Это реально это
1: Destiny 2 про пиратов. Материально. Вот Я просто. помню, когда Ты она вышла, контент, было вот очень много неделя, положительных все, его всяких
0: нет. разных отзывов. И, в принципе, много видела всего хорошего. Но какой-то момент это прекратилось. Я точно помню вот этот вот хайп, когда там. Кого-то запирали на палубе, да? да, да, да. Кто-то ругался там на а, другом да, да, немецком да, да. непонимающем русски. В общем, и М -м -м. были Рожушка. истории об игре, а это, как правило, хороший знак, да, когда игра выходит, они все пишут и говорят. Но это очень быстро закончилось, но при этом же начали всякие анонсы в стиле дополнений, там, на Е3, на каких-то конференциях помню, И показать, как бы никто и не видел. реально приятно. интересно.
2: Не, как бы дополнения были, но что-то все-таки дополнения.
1: Ну... Нет, ну это такое было. Это типа такое... А, ну это вот к этому. А, ну да. Ну это, это, это примерно так же, как были... В принципе, э, будем честны, дополнения к Destiny 2 тоже были примерно такие же. Та, также представлены, особенно вот. До Forsaken, во всяком случае, это было тоже такое... А, да. Что это? да. А, ну, это, ну, то, это что Destiny, сейчас все в принципе... понятно. То есть там... это. И, и то же самое. И, и когда еще показали Forsaken, и все такие типа, ну, блин, ну это же вот это должно было быть обновление вот уровня да. Vault of Glass для первой Destiny, и все такие прям, ну вот это, да, стоит ждать. Ну и по факту вот оно вышло, и, и очень быстро забыли. С Destiny и с
2: обновлениями, и с расширениями вообще история отдельная, потому что как я понимаю, игра задумывалась, и в, пер в пиаре первого Destiny это даже прослежилось, как ну, как Вовка, то есть э, игра-сервис, которая именно будет развиваться, вот именно вот это, помните эту фразу про десятилетний план? Вот э, именно так ее, как я понимаю, сами разработчики представляли. И это даже просочилось в пиар, но в итоге решили: мм, давайте подзаработаем,
1: давайте выпустим DLC. А еще DLC? А давайте сиквел теперь. А, а, потом, пришла, а, а потом пришла Activision такая, чё-то ваша игра приносит нам мало денег. Ага. Пора делать сиквел.
0: И после этого и их отношения не план такие.
1: Нас не касается. Бобби Котик хочет себе еще одну Фераль. Ну,
0: и в принципе, сейчас эту историю повторяет Энсом с, с совершенно непониманием того, что происходит и как нужно игру сервис На, изначально. Самом, на самом деле
1: за Энсом очень обидно. Это тот случай, когда я, я не очень люблю защищать электронные карты, потому что ну, они действительно делают ты можешь защитить
0: но, Bioware.
1: Но, 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 но здесь... Нет, я не согласен с оценками Энтона. То есть это реально. Это игра, которая получает оценки наравне с Fallout 76. При, при условии, что Fallout 76 вышел отвратительным и забагованным говном, а это все-таки хорошая и достаточно отполированная игра от Bioware. Но просто, да, сессионная. Но в данном случае Fallout 76 был тоже сессионный. Но кривой, ужасный, он больше был.
0: Но при этом. Вот.
1: А, так что здесь, как бы сравнивать вот эти две игры. Тут, мне кажется, просто вот это вот как-то протестное голосование, знаешь, когда типа: Ну. Но... Байвер, мы кстати... от тебя ждали не этого. Где наш драгон Эйдж? Шепард ну, кстати, нам да. лучше завези, чем вот это вот говно с роботами.
0: Есть еще такой момент, что люди, видимо, уже насытились всеми этими историями. И вот сейчас. Есть питерский магазин Gimbay, наверное, знаете все. Они сейчас какие-то более прозрачные стали в соцсетях, и они прям открыто пишут, сколько у них покупают и так далее. Вот. и у них был твит такой вчера, да, когда Энсом вышел, типа «Энсом рип». И в комментах такие, типа «А что случилось?» И пишут то, что «Пришло народу за Энсом меньше, чем на старте Fallout покупали». И это так прям показатель. Нет,
2: ну тут ну с одной стороны показатель, с другой может как раз потому, что на фоллоу тебя обожгались, тут решили почитать. Ну я такие. тебе о чем
0: и говорю, что люди, видимо, они пока их бьют, они все таки понимают, что их бьют, и как бы не стоит э -э, голосовать рублем. Возможно, ну и плюс научат.
1: ко всему, э -э очень многие, ну то есть, напомню э -э о том, что даже западные издания писали о том, что как бы... Еще когда вот превью выходили, и по демкам, и по прочим, и они писали то, что в игре очень мало контента. И они даже прям рекомендовали Байверам, вам нужно выпустить игру в ранний доступ сейчас, когда в ней будет достаточно контента, к осени, например, когда все это допилится, все будет хорошо, все будет классно, вы выпустите ее нормально. И по факту что? Естественно, ну, понятное дело, что у всех уже все прописано во всех планах маркетинговых, во всех то есть, естественно, нужно сдать в первом квартале, потому что написано, что игра сдается в первом квартале. все Естественно, никто никого не будет слушать, но что в итоге мы получили? Мы получили игру, в которой точно так же контента мало, контент будет появляться там хрен знает как, и из-за из того, чтобы люди сразу там за три дня весь этот контент не открыли, а просто сделали вот это вот бегай и, и, и гринди. И вот этот вот гринд это отвратительный, который, опять-таки, то же самое хорошая игра, но вот когда тебе вот это делают заслон гринда, люди посмотрели такие, я не хочу этого. Я готов подождать, пока эта игра станет лучше. Mm.
0: Но все равно у выбора им... нет. Им придется работать. С другой работать, стороны, Destiny
1: да. тоже был 6,5, я напомню, из 10. Почти у всех. Первый. И ничего. На Destiny все обозрелись там. по той же
2: причине, что и на No Man's Sky. То есть это... Вина меньше игры, и сколько разочарований от э, э, то, что накачали хайпом и надеждами в целом от поколения консолей, а в итоге это вышла просто игра. То есть я не думаю, что тут была вина конкретно там Дейстине. Это просто злость на маркетологов, на то, как это все преподносилось, э, вышло вот так вот в оценку.
0: Друзья, мы тут уже долго достаточно обсуждаем все все насущное, а так же хотим поговорить о более актуальном и уже более вышедшем, так сказать. Давайте обсудим игры, которые мы играли на этой неделе, и не на этой неделе, а за этот месяц. Кто-то, возможно, поиграл новинки, кто-то нет. Я, например, вообще залипла максимально в игру, которую уже довольно много, не знаю чего, лет. Это Stardew Valley. Симулятор фермера, пиксельный, сделанный одним человеком. Вот. На самом деле, на покупку меня вдохновила статья в книжке «Кровь и Пиксели где действительно меня очень сильно удивило, что один человек, там сколько он, пять лет на, на, на вожделении жены сидел и клепал эту игру. Вот, она прям настолько сильно uh, меня прям поразила, что не занести казалось нереальным. Что-то районе 750 рублей на Switch или 800, не помню. но в общем, вы получаете просто игру с кучей контента, uh, но при этом с очень таким медленным прогрессированием и очень такой релакс атмосферой максимально. То есть... Ты работал на работе, тебе стало очень грустно, потому что ты в большой корпорации, ты ничего не знаешь, ты винтик в системе. И так вышло, что твой дедушка тебе а, завещал ферму, ты туда приезжаешь, там не валялся конь, и ты начинаешь со всем этим работать. А, грядки, животные, общение с а, обитателями деревушки, все вот это вот в... Uh, очень милой инди-пиксельной -сти стилистики с хорошим, очень хорошим проработанным миром, как там... Опять же, для меня самый большой шок — это то, что это делал один человек. То есть я не знаю, кем нужно быть и музыкантом, и композитором, и кодером, и т.д. и т.п., чтобы сделать это. Это просто безумно. Вот. Но игра очень медленная. Это нужно понимать. Но если хочется какого-то релакса и чила да, так... Порыбачить, поферберить, повыращивать. Это прям вот оно.
2: У меня тоже возникло желание поиграть в релакс игры. Может быть, не совсем релакс по геймплею, но чтобы по картинке, по миру. И поэтому я взял, сдул пыль с и запустил Pigment 3. Игру, в которую я постоянно начинаю играть, но которую так за несколько лет и не прошел. Потому что... Я постоянно переживал за количество там, погибших пикменов, мне становится их жалко, я выключал игру и не стал, ну забрасывал и переходил к другим играм. В этот раз я решил сильно прям к ним не привязываться, то есть самое главное, чтобы они по совсем тупым причинам не погибали, ну там типа еще я не топил их целенаправленно, ну и чтобы в конце дня никто не, не, не погибал, потому что не в моем отряде был или не рядом с этим с кораблем. <связывая> Блин, игра до сих пор смотрится просто шикарно и по и внешне, и по вот этому вот стилю. И, и это я бы очень хотел видеть ее ремейк на свече, хотя правда стоит понимать, что она как раз с Вимотом и Нучаком играется прям шикарно потому что на Вимоте, в отличие от того джейкона есть инфракрасный именно указатель которым реально указываешь на телевизор и это работает чисто как эквивалент мышки и для такой стратегии как пикмена это прям очень критично
1: а как же камера в джейконе ага
2: которую можно показывать в себе в рот в ванту switch и хот доги
0: лучше это газировка бантусвича да, 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 лучше примерно так
1: а да а есть я тоже говорил а я что-то вот за последнюю неделю играю только в актуальные релизы топикал геймер либо, ли, тут либо сидит да 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 ли, либо еще либо еще не вышедшие даже
0: ой давай ну, на самом деле я срыв покровов игра жур Я
1: играю... Да, примерно. Я играю в метро Экзодус. Я в него играю очень неторопливо. Скажем так, ну, во-первых, -во -во я как-то начал даже уже немножко получать удовольствие от его кривости, от всех вот этих вот странностей, от которых ты ответил в играе. Нормальных... Ну, такой
2: Евродженг, это вот чистая игра, сделанная преимущественно в Восточной Европе, которая кривое говно, но приятное.
1: Да. Слушай, ну это значит, вот в прошлом году вот точно такой же игрой была Kingdom Come Deliverance. Uh -huh. Она тоже была такая по-своему интересная, атмосферная, большая и безумно кривая. Тогда вот отличился <связывая> Даниэль Варва, в этом году у нас отличилась 4 Games. И, ну да, что самое смешное, э с метро очень забавная ситуация. Я играл в нее до релиза, когда мне прислали ключ. И после релиза вот с патчами она пропатчилась, и у меня появилось багов больше, чем было в дорелизной версии.
0: Хороший патч. Но когда ты пытаешься починить один... Там, один баг, а он это рождает как обычно, Это как обычно с,
1: с, с играми, да, с играми э, из, в первую очередь, из страны СНГ бывает, когда у тебя патч первого дня, он больше ломает игру, нежели чинит. Такое бывает, но ничего страшного. Я, в принципе, играю, я опять привык. Мне нравятся некоторые решения, которые которым, во-первых, чем, чем вдохновлялись euh, разработчики, мне нравится. Там прям это очень чувствуется в некоторых местах. А мне нравится, что персонажи прописаны стали лучше, и они как-то стали, ну, живее, что ли. Если не считать, что ты прям чувствуешь вот эти вот паузы между загрузками а кусков диалогов. Uh, но, опять, э это технический аспект. В целом, игра... Мне на удивление. То есть я понимаю людей, которые говорят, что она жутко нудная. Но я в нее играю. Впервые я играю в метро ради истории, за которой мне интересно следить. И вот если в первых двух частях она была кривая, забагованная, и тебе даже не интересно было следить но за как истории, есть, совковый, бы да, Ну как
2: повод совковую антураж
1: вести? Да. То здесь мне прям даже... даже ну как? В общем, такая, игра норм, но все равно не для всех. Плюс ко всему, я еще немножко изредка в дороге поигрываю сейчас. Пересел опять на 3DS, просто начал перепроходить Bowser's Inside Story, который вот этот вот... Хоть кто-то в него Junior играет. Кто-то достал 3DS-ку. Я очень люблю серию Марио и Луиджа. Вот. Не, я просто я очень люблю серию Марио и Луиджи, она классная, учитывая, что Bowser's Inside Story, наверное, лучшая игра в, во всей этой серии. У меня только к ней один вопрос. Зачем ее переиздали? Ну, то есть, как бы, в, нем, в этом не было смысла, потому что... Ну, да, в этом да, не было смысла, я, я ты говорю, посмотри вот цены на... Ты посмотри цены
2: на... Карик на DS оригинальный.
1: Ну, я не знаю, может... Не, слушай, ну, его там... Его, его там 4 миллиона с лишним копий. продано. Так он все равно, Это его хрен достанешь в России. Если... Его
2: хрен достанешь в
1: России. Если, супер... Если Superstar сага была еще редкой игрой, и она на ГБА к тому же выходила, и ее имело смысл переиздавать, то Bowser's Side Story, ну... Ну, переиздали и хорошо. Мне понравилось, что она стала выглядеть менее трехмерной и чуть более спрайтовой, как она и должна, собственно, выглядеть. А, потому что, ну, не знаю, научились с движком, что ли? А так они в супер-стар-саге которым...
2: уже там более плоское сделали. Ну, чем... она, а,
1: она все еще была такая а, слишком, а... вот как Dream Team Brothers. И мне это не очень Вот нравилось. я очень а надеюсь... здесь прям...
2: Я очень надеюсь, что Альфа Дрим наконец-то дадут Switch, и они сделают именно HD Марио и Луиджи, потому что если заглянуть в тот же арт официальный того же Дрим Тима, или любой, в принципе, любой Марио и Луиджи, именно вот в арте, которые в, в руководствах, и на коробках, вот этот стиль, он создан для HD.
1: Да, хочется, хочется чтобы это была игра вот, уровня Uh, Paper Марио, такого вот именно. С вот, больших вот консолей, да, которые прям красивые, вот тоже, красочные, pay... мультяшные максимально.
2: И вот тоже Paper Марио, вот uh, в Стикер Старе, который это 3DS, они как-то начали играть именно с вот этой вот бумажной стилистикой, но это все равно проявлялось больше в ртах, которые для медиа. А в Color Splash уже действительно был там картон, бумага. Я, я знаю, что это не совсем соответствует там, первым двум частям, которые шикарны и шикарны по-своему. Uh, но все равно это очень классный визуальный апгрейд и я очень хочу чтобы для серии Марио Лидж он тоже был желательно не в конце жизни платформы.
1: да вот ну и напоследок скажу пару слов в, 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 а не выше чем во что я играю в игру про Колю Губанова Пиксель Девила моего хорошего знакомого в общем блогера и да, у нас тут вот платформер про, про блогеров выходит, его просто выпускают э, точно так же мои знакомые, поэтому мне вот досталось поиграть. И учитывая, что начался Эксклюзив. этот проект как... Да-да-да, и учитывая, что начался этот проект как, э, собственно, разработка человека, который просто написал Коле, и такой, типа, слушай, я хочу сделать игру, типа такой, с отсылками вот на dendy вот эти самые популярные игры, но с тобой в главной роли. Коля сказал, идея норм, давай, и началось это все вот с того, что начали делать это бесплатно, потом все-таки человека подписали, ну, чтобы дали им возможность выпуститься не только там на ПК, но и на консолях, собственно, вот игра я играю на свече, например, игра на свече уже выходит скоро, то есть, ну, как бы у них старт на ПК в стиме и на свече будет. И у меня много вопросов к этой игре чисто вот в плане геймдизайна, там реально там, там некоторые решения геймдизайнерские очень странные, но я как бы Весь фидбэк отсылал. Говорю то, что вот, вот здесь вот я не понимаю, зачем вы так сделали. Вот здесь я бы сделал по-другому. Я как человек не геймдизайнер, но я понимаю, что, что это решение очень странное и не очень правильное. И их стоило бы поменять. Конечно, наверное, вряд ли будут что-то менять в последний момент. Но здесь как с метро. В определенный момент ты в эту игру втягиваешься и такой, ну норм. И учитывая, что она такая довольно скоротечная... Я считаю, что это, ну, вполне себе такая неплохая игра. Я не помню, сколько она будет стоить, если честно. Ну, наверное, мне говорили, что рублей 200-250 она будет стоить в Стиме. Сколько будет стоить на Свиче, я не помню. Но вот за небольшой прайс, это, учитывая, сколько сейчас выходит всего разного, и что в Стиме, что в Ешопе, e это не самый плохой проект, в который можно было бы там поиграть. Опять, не знаю, будет ли демка у игры, но, в общем, если кому-то будет интересно, можно зайти и посмотреть. Но, опять-таки, если, если люди любят прям вот хорошие, отточенные, правильные платформеры, это немного не та игра.
0: Так, хорошо, скажи, а если она напичкана всякими отсылками, ты это... Ну, действительно оно есть, и это интересно, а и они оценишь? Ну,
1: слушай, они, на самом деле, они очень такие прямолинейные, и... Ну, то есть, типа... У тебя там боссы, там, грубо говоря, у тебя босс... У тебя уровень в городе, похожий на уровень в городе из черного плаща. В конце у тебя босс вылитый черный плащ. У тебя уровень в пещерах, похожих на пещеры из DuckTales 2. И у тебя в конце уровня босс максимально похожий на дядю Скруджа. И вот это вот все. У тебя уровень просто подчистую срисованный с Battle Toads and Double Dragon. Угадайте, кто в конце босс...
0: Ну, то есть, то есть без, бы, особого, без особой загадки.
1: То есть да, 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 то есть там как бы, ну, не то чтобы особо заморачивались, но, опять, я считаю, что для, для первого проекта, скажем так, э, команды, состоящие из одного человека, это не так уж и плохо. Это, конечно, не, не знаю, там, не Иоким Сангберг, например, который вот Класс, например, сделал, но он его делал, сколько, семь лет. Здесь игра сделана, ну, может за год где-то, и то я не знаю, как, как шел процесс разработки, что как, но ну, вот я знаю просто, что ней ну, работал там всё равно то, что один что... человек.
0: То что российский геймдев выходит на свече. Это... ну как бы да, да, то Прикольно. есть это,
1: это реально, это одна из таких игр, которую ты в принципе, вот, там не знаю, пойдя на DevGam, например, можешь увидеть, потому что там люди презентуются такое, что показать, что вот у нас есть. Ну, приятно, что игры вообще забав, забавен сам факт, что у нас появляется игра про э, ретро-блогера, скажем так, с ретро-блогером в главной роли. И, ну, как бы, по сути, это такой, это как этот, как, AVG, как вот AVG Endgame, the Game, который выходил в свое время, только не такая сложная и, может быть, ну, чуть более кривенькая, потому что, ну, опять-таки, я говорю, это, это первый проект это человека, я, собственно, я и... Да, да, да. И я понимаю, что человек как бы ну, многое, многое мог не учесть, и э, ему, возможно, просто не подсказали, потому что там, ну, не было, не знаю, там, тестеров и прочего. И он все сам делал. И, видимо, он, возможно, думал, что здесь это вполне правильно, логично и адекватно, потому что он так сделал. А когда ты играешь, ты не до конца понимаешь, зачем вот именно так это сделано и почему тут не работает то, что. Ну, то есть, Короче, игра вызывает некоторые такие вопросы Там, например, есть момент, где ты про просто проваливаешься в яму а Чтобы выбраться из ямы, тебе нужно использовать Power Up, который, собственно, может закончиться oh. и, при этом, если oh. ты не и при этом, если ты не сможешь выбраться из ямы Пока он тебе не закончится У тебя в этой яме нет возможности его никак восстановить То есть у тебя нет врага, который будет респавниться Которого ты убиваешь, из него что-то восстанавливаешь и прочего вот такого и это немножко, ну, странный момент. То есть там придется запутать. Ну, я думаю, ну, таки... ну, как... вот такие И... вещи,
2: может, еще в патча поправимо, конечно.
1: Да, я, я, То я, есть, я, я ничто не думал, мешает что, туда да, там поставить какого-то. По релизу. Да. Ну, скажем так, я, опять, я делился э, своими моментами, которые меня смущают с э, Коли непосредственно. Он должен все там был... Я так думаю, переслать разработчику, я уж не знаю, внесут эти правки, не внесут эти правки, что-то там будут ли менять, но так или иначе, я прошел игру, она проходится довольно быстро, несмотря ни на что, и, ну, такое, поиграть можно, во всяком случае, это интересный экспириенс.
0: Если хотите поддержать но... наш, наш русский быть... отечественный игра, Независимый, да. не, ну, независимый. Страны...
1: Да, здесь, здесь, да, здесь прям, ну, вот это вот такой реально, инди-инди, вот, да, просто фишка, то, что это инди-инди уровни вот, гринлайтовского, там, стима, а, но она выходит, вот, на свече. помогли человеку, это прикольно, по крайней мере, прикольно, что, вот, просто на консоли выходит, вот, это, так, окей. Вот так вот
2: мы и все обсудили. И российский геймдев, малый и большой, и accessibility в играх, и даже немного, ну как немного, дофига поговорили о видеопроизводстве. Разнообразно, я считаю, вышло.
0: Спасибо, Паш, что в этот чудесный, воскресный зимний день ты собрался с нами поговорить. Надеюсь, что еще раз тебя увидим.
1: Oh, обязательно. Я, я только. Я только за. Давайте, когда потеплее можно будет встретиться. А, то есть это будут сезонные
0: разу. выпуски, да? <laughs> Зимний выпуск, осенний выпуск.
1: Я
2: надеюсь, мы действительно соберемся именно физически, а не через час после возни с Дискордом, его проблемами. И запишем все имена, сидя вместе. Так что ждем, ждем. Вы, надеюсь, тоже, тоже ждете наши выпуски.
0: Все, всем чмоки в щеке. Пока. Как обычно.
2: Паш, Паш, скажи пока.
0: А пока.
1: А пока. А пока.
0: Я потерялся
1: немного,